0: 皆さん、こんばんは、うじです、えー。この番組前に急に一人で喋り出すという始まり方ですが、これはこの番組を以前からお聞きいただいている方なら察しがつくかもしれませんね。そうです。今回は謝罪と訂正から始めさせていただきたいと思います。えー、前回の訂正からなんですけども、前回、岩ちゃんが、エックスガールを立ち上げたのはソニックユースのキッドなんちゃらと言っていましたが、これは正確にはソニックユースのキムゴードンでした。えー、大変失礼いたしました。僕もね、岩ちゃんの話を聞きながらね、え、ソニックユースにキッドなんちゃらっていたっけって思いながら聞いていたわけですが、キッドなんちゃらいたかいなと思って調べたら、えー、キムゴードンでしたね。えー、なぜキッドなんちゃらっていう単語が出てきたのか、今度岩ちゃんにちゃんと聞いてみようと思います。皆さんすいませんでした。そして、えー、今回も一点訂正部分があります。これは興味のない方からしたら、もしかしたら聞き流してしまう部分かもしれないんですが、ゲーム好きの方にとっては重要な案件だと思いましたので、研究させていただきます。話の中に出てくる NEC のゲーム機、PC エンジンについてなのですが、これを16ビット機と紹介してしまったのですが、正確には8ビット機の間違いでした。申し訳ありませんでした。僕のね、子供の頃の記憶だとね、PC エンジンの北米での名称が確か、ターボグラフィックス16っていう名前だったっていう記憶があったので、てっきり16ビット機だって思ってました。僕は、子供の頃にこの PC エンジンを愛してる課金所だったんですけども、まあ、この PC エンジン、最後にはソニーに殺されるわけでもなく、豪快に自爆してしまいましたね。えー、知ってる方はいらっしゃいますでしょうか今回は、そんな伝説を彩った数々の名機、迷うと書いても名器たちを愛した90年代ゲームキッズの話ですそれでは本編に行きたいと思いますどうぞ俺たちライブスマター俺または人生をふりあい楽しくするための人間参加キュレーション番組です皆さんこんばんは今日も始まりました俺またですまずは自己紹介からいきたいと思います宮高ちの元シナリオライター正治ですよろしくお願いします
1: あった漫画描き岩ですよろしくお願いしますはいえー、最後に元バナビ
2: で
0: 東京でウェブディレクターをやってます吉田ですよろしくお願いします。よろししくお願いします,しいしますということで,とことで今日も始まりました「し俺またですか」前回ね90年代っていうのをちょっと話してみたんですけどもうん、うん、でちょうどその前がね吉田君の「0年代美少女ゲームサブカルキ」だったわけじゃないですか<笑>った俺ね、うんうん、なんかその流れの中でふと思ったんだけど。うんあの俺たちやっぱ90年代ってああいう自己主張でいろいろ音楽とかもいろんなものが出てきてっていう時代で音楽がやっぱめちゃくちゃ売れた時代っていう時代だったわけじゃんそう考えるとね吉田君もなんか俺端っこのオタクでしたみたいに語ったんだけど2000年代って今度はまあ日本だけなのかもしれないけどいわゆるオタクっていう人たちが表舞台に出てきた時代だったわけじゃないですそうなるとやっぱね吉田君も2000年代のねメインの子供たちの一人だったのよ<笑>時代の長寿だよ、本当だね。さあ2000年代、ね、オタクって2000年代の時代の長寿だよ。そうだよね。なんかそ
2: ういわれるとね、そうだね
0: 。あとね、そうそう、俺らの時代ってね、90年代を喋ったから90年代の話なんだけど、俺ね、まあバンドすごい好きだったし、あのバンドがいっぱい出てきた時代だったんだけど。ロックであるとかバンドであるっていうのが全盛期で、うん、俺の時ってなあのモーニング娘。がデビューするまでってアイドル冬の時代って呼ばれてたのね<ー>知ってるへえそうなんだで俺もアイドルなんかくだらねえよバンドだよバンドって思ってて、うん、でそれを、あのー、モーニング娘。でひっくり返されて、うん、AKB とかもアイドルしか売れないみたいな、うん、逆の時代になっちゃったなと思って、うん、今そんな中で、えー、ちょっとそこのアップデートということなんですけども、はい、今回はね僕らの世代と吉田君の世代で生まれて全盛期を迎えてから終焉を迎える末置きゲーム機というはは
2: はいいいゲーム機
0: わ<笑>も物どもが夢のあとになりそうなゲーム機があるわけなんですけども、はいはい、その末置きゲーム機の歴史をちょっと行ってみようかなと思っております、ね
1: はい、次世代機出たしね。
0: そそうそう<笑>だからこれからあのスマホに全部統一化されちゃうのか末置きゲーム機は末置きゲーム機として生き残るのかっていうのねうんうんその歴史観も兼ねてね歴史を語っていこうかなと思いますけどもざっくり末置きゲーム機の歴史っていうものを見たら俺らも知らないまあ70年代前半からあるらしいゲームらしいよパソコ
1: ンの延長だもんね元々は、うん、パソコンの延長であっ
0: て。でそこからあの80年代に入りましてパソコンではなくてゲームができるまあインベーダーゲームとかっていうのが流行って要はゲームっていうものが一般の人たちの遊びの文化として出てきた時にこれが売れるかもしれんと思っていろんな会社が参入したらしいよね
3: 。
0: でアメリカではまずあの最初に天下を取ったのがアタリっていうゲーム会社がこれ俺らもねあのリアルタイムで分かんないんだけどアタリのゲーム機が1回アメリカを席巻した時代がありました。ははははそこからたりがね自分で確かこけたらしいのにこけたもんそんな中で日本で京都で花札屋をやってた会社がありましてか、はい、の有名な人間堂っていう会社なんですけどもその会社は当時あのヤクザ周りの賭博場に花札をいっぱい売りまくるからあの花札ってさ、うん、ああいうところではイカさま現金なわけじゃないんうか、んうんだから1ゲームごとに新品を使われてたわ、ね、だからそこに会社のあって花札を売ってる任天堂ってのは花札がが売売れて売れててしょうがないらしいもう1日に 1,000 個とか売れる時代だったけそっから新しいことをしたいってなってテレビゲームっていうものに参入していってそこでさらにセガっていう会社を参入してきて日本ではそこら辺の会社が勝負をするんだけどまあ任天堂がファミリーコンピューターっていう伝説の機械を出して世界を支配しちゃうようになると日本はもちろんでそのファミリーコンピューターっていうのが出てきた時があの全盛期になった頃がちょうど僕らが自分の自我を人間になりつつある年齢だよ<笑>人間になりつつある年齢で俺今でもねあの記憶にある自分の感覚としては最初にねファミコンゲームってあの頭に浮かぶのはやっぱり、あのー、スーパーマリオブラザーズっていうゲームなんだけどその後に一番夢中になった頃って、うん、ドラゴンクエスト3っていうのが社会現象になった頃だった、ね、ドラクエ、うん、ドラクエの 2-1 とか俺らはもう分かんなくて全然でとにかく3っていうその伝説のゲームが出て社会現象になって大人も子供もももうそれに夢中で、えー、でニュースでは連日発売日になりますっていうのと大行列と買えないっていうのがニュースになりまくってまず僕らの最初のファーストコンタクトだった抱き合わせ販
1: 売とかねしてたよね。
0: あそれでその後のね覚えてるんだけど「ドラゴンクエスト4」が出た時にね俺ね3が売れすぎて今度4になるといろいろ緩かったからゲームを売ってる小売店もこれは売れると見てで入荷数も少ないわけじゃん。そうなるとねあのそれををドラクエ4を買買いいたけれれば別の売れないゲームを抱き合わせで買ええー、<笑>それすごいね。でそれは社会的にはやっぱグレーなことだっていうのがあったりとか抱き合わせ販売なんかして卑怯だみたいな風潮もちょっとあったんだけど俺は小学生で抱き合わせ販売ってなんか悪いことなんだってちょっと情報で知ってたんだけどあのねで「ドラゴンクエスト4」がねどこでも買えないってなった時にね俺おばあちゃんがね抱き合わせ販売で「ドラクエ4」買ってくれたんよ優し,、ね、優しい。<笑>もう涙出そうなんだけど今思い出せたけど<笑>その時ね、うん、覚えてんだよ今でもドラクエ4の、ね、抱き合わせで買わされたゲームがね、うん、あのね「うん、ウィロー」っていうゲームこれアメリカのファンタジー映画だったね当時流行った「ウィロー」っていうでそのファンタジー映画のファミコン版のゲームになったやつがあって、うん、それを抱き合わせ販売で買わされたんだけどーー意外とねウィローもね面白かったけど。<笑>ウィローね<笑>あれ
1: 珍しいゲームだったんだよ。縦切り突き切りとかって当時にしたらすごくね面白いゲームだったと思う、ね。斬新だったね。デ、ね、<ー>リーギリアムだっけウィローっ
0: て。ウィロー違うよ。あのー、確かね監督はねロンハワード。あロンハワードかい。そうそうそうそう別の監督その後にねアポロ13とか撮ったりとかはいはいとか
1: やるよまたオリジナルの人出るよそしてそうなんねらしいよすごい楽しみなんだけどいいローその v i を同時に
0: 交わされたっていう記憶が今浮かび上がってきたいいね
1: その抱き合わせいいねセンスある抱き合わせだよホントさもうロトシリーズじゃないよね天空にななってるロトじゃなくて天空吉田君わかるドラクエ
2: 4っていや俺ドラクエね本当に後半にやったか、うん、あのテリーの「ワンダーランド」ぐ
0: らいしかわかんないあほんにもう新世代っていうか<ー>あれだねあのスピンオフゲームが、うんまあ、ドラゴンクエストっていうのがまず一番、まあ、それと一緒同時に「ファイナルファンタジー」っていうゲームスクエアのね、うんどんどん出てくるわけなんだけどそのドラクエワンツースリーフォーまでと、えー、ファイナルファンタジーはもうフォーはスーパーファミコンだったの3までだよねファミコ
1: ンはうん、うん、そうだそ、うん
0: 、そっかファミコンとスーパーファミコンって違うのかでもうとにかく任天堂のファミリーコンピューターってものだけが全てだったのね俺ら田舎の小学生としてこの歴史はいわゆるコンピューターゲームオタクじゃなくてメインストリームの話だと思って聞いてもらいたいんだけどその周りにあったものとか知らないからねマニアックな人たちはその周りやゲーム機がまだいっぱいあった時代だからいろいろしてたと思うんだけどメインストリームの歴史を今回追っていこうと思そうね我
1: 々が通ったおもちゃの話だよねだから
0: そうそうそうそうそこで吉田君分かんない話なんだけど任天堂のファミコンっていうのが天下を取ってました子供たちもファミコンしに夢中だった時代がありましてそれに「ファミコンめっちゃ売れるぞこれからはゲーム出しはめちゃくちゃ売れる」っていうことでえとまあ戦ってる数社がいます、うん。<笑>でまずは、えー、NEC から出てる PC エンジン、ね、
2: NEC が
0: ゲーム作ってんのあの n e <う><う>でゲーム機に参入してきたんだけど<う>その後、まあ、NEC は PC98 シリーズっていうパソコンであのパソコンゲームでは天下を取るわけなんだけど、うん、この PC エンジンっていうゲームはこれちょっとマニアックな話になるんだけど、うん、ファミコンは8ビット機っていうゲーム機だったのね<う>でそれの1個次の世代の16ビット機っていうゲームマシンで戦おうとしたわけなんだけど、うんなんだけどこの PC。あのエンジンンジも結局ファミコンには勝てません
3: 俺
0: 持ってたんだけどね最後にはねこの PC エンジンってねスーパー CD ロムロムっていうのがついてあの初じゃないかな家庭用ゲーム機初の CD 媒体のゲーム機だったのねファミコンカセットだったのねわかるロムカセットってでっけえやつ中に入ってるのはメモリみたいなやつなのねだからこれパソコンの用語なんてちょっと難しくなるけどロード時間がないわけよ差しだもん、ねうん、そうそう直差しだからだけど PC エンジンは CD っていう大容量を手に入れてすごくそれであのアニメ表現ができるのでアニメが流せるんだったねゲームの中に。んなんだけどまだ当時だから結局。CD の大容量があったとしてもアニメを流すぐらいのことはできてもゲーム自体をすごく何て言うんだろうめちゃくちゃ複雑にすることはできなかったのね、えー、メモリが少ないからっていう言い方で分かるかもか,かんないんだけど結局容量はでかくても最後の押し入れの中に物がいっぱい詰め込める状態でも作業できる机の上に出せるデータとか情報量は少なかったから結局そんな大したことはできなかった。なななんとなくかかるで PC エンジンというのがあって次にセガっていう会社があの今はソフト会社として有名なんだけどリュードごとくとか、うん、当時はもうニンテンドを殺すぐらいの勢いで、うん、メガドライブっていう伝説のゲーム機を出してます。よ名前はなん
2: か聞いたことあるけど、うん、ゲーム
0: 機なんだメガドライブってゲーム機だよこれもね最後にはねメガ CD っていう CD 付きのみんな CD に行くなそうそう CD に行くんだよそんな中でメガドライブと PC エンジンっていうのはメガドライブでもアメリカで売れてたらしいね結
1: 構、えー、ね,、うん、ね海外人気の方が強かったし、うん、ソフトのラインナップもかなり硬派で難易度の高いゲームが多かった
0: よね、えーうん
1: この PC エンジン話
0: とか広げるとめっちゃ面白いんだけど自爆する様がこがそれはちょっと今回は流しといて長いもんな<笑>長くなっちゃうから流しといて、うん、そんな NEC とセガっていうのがライバルでいる中でうん、うん、先に出してずっとメガドライブ PC エンジンの方が1個進んだゲームだったわけよだけど最初に天下取ってるからとにかくファミコンってねドラゴンクエストとファイナルファンタジーも出るしやっぱソフトの強さでずっと1位だったわけね多いもんねソフトとに,ね、とにかくキラーソフトがいっぱいあるとファミコンには。でそれで生き残ってたんだけどただ性能がだんだん弱くなってくるわけじゃん旧世代機になって。うんうんうんそんな中で PC エンジンとメガドライブは CD とかに行ったりしてどんどん先の方へ行くけどそこをどうやって守ったかっていうと圧倒的なソフト数とあとスーパーファミコンっていうやばいやつが出る出る詐欺。出る出る詐欺やったの<笑><笑>そうそうずっと出るぞすげえぞファミコンースーパーファミコンが出たらやばいぞって言いながらずっと待たされるわけなんだけど結果スーパーファミコンっていうのが出た時にはそれにみんな夢中になってやっぱ結局スーパーファミコンの転換になるわけ。でそこで16ビット機戦争っていうのが起こっていった中で同時にやっぱゲームっていうのをみんな慣れ親しんで俺らの時ってねゲームやるのってもうその後、まあ、オタクっていうものが出てきたりいろいろするわけなんだけどうん、うん、世の中に今までゲームっていうものがなかったわけだった、ね、ああ<ー>なるほどね俺らはあのゲームネイティブ世代で生まれて物心ついた時からゲームに夢中っていうことになったんだけど大人にとってはもう空前絶後な今まで見たこともないものっていうのが
1: 出てきたわけでコンピューターっていうすごいおもちゃがな出てきたぞ
0: だから今まで誰も見たことのないリバイバルではないものが出てきてしまったので、ねうん、ここでもちろんその時の大人も夢中になる人は夢中になってたと思う,、ねうんうん、ゲーム機っていうものに。でスーパーファミコンっていうので家庭用ゲーム機っていうのがなった後にまに、あ、同時にアーケードゲームも流行るわけねゲーセン行くようになるしねうん、うん、そうだね俺たちの
1: 世代はゲーセン世代でもあるよね
0: ゲームっていうものが割と普通で特殊な人にってみんなやるものでゲーム大好きにな,なるとゲーセンにはもう真面目な子も不良もみんなたまり出すわけ<笑>でそんな中でこれ吉田君が知らないすごいあの<お>ゲーム機につながった話なんだけど<お>あの格闘ゲームブームっていうのをストリートファイター 2, 2> うん、うん、カプコンが出したストリートファイター2からヒットしていってカプコンのストリートファイター2っていうゲームがヒットしたのと同時にそれと同じシステムを使ってさらにいろんなゲームを出した SNK っていう会社があるのね、うん、KOF、うん、そうそうキングオブファイターズ今でも出してるね今は会社自体は反剣会社になっちゃったのかなうん多、う、分、ん、最近
2: エジプトかなんかの会社に買われたで
0: 買われたんだっけ<で><笑>でその新日本企画 SNK っていう会社があってアーケードで画廊伝説であるとかあ,<は>あと他に何があるかいな,なんかいろいろ前から作ってたんだけどとにかく格闘ゲームでめちゃめちゃ流行の剣だとかいう格闘ゲームのタイトルでめちゃめちゃ有名にな,る有名になって<は>僕ら中高生は夢中になるわけよ<は>その格闘ゲームに<は>格闘ゲームブームっていうのが出ます、うん、もうとにかくゲーセンにあるゲームは今はもうほとんどないんだけど9割格ゲーだったんで、ねえー、<笑>そんな。本当だよ<ー>で調子に乗った SNK っていう会社がアーケードで出す会社だったんだけどそれを家庭用ゲーム機にしたいって思って SNK さんの格闘ゲームとかが家庭でできるっていうそのままそれもクオリティはそのままアーケードのままのクオリティであの対応量クオリティでできるっていう家庭用ゲーム機ネオジオっていうものを出しました。知らん、うん、あのねこれねああのねネオジオ本体6万円<う>本体6万円です高っえ高いんだよさらにそのアーケードゲームのそのままの性能っていうのを家庭用に持ってきたっていう対応量だから<ー>このネオジオ専用カセットは<ー>一番すごい時は1本3万円くら
2: いの1 <笑>つのゲームしかできないんだよねそれって
0: だから本体がプレステ本体が6万した上に例えば「ファイナルファンタジー7」1本買おうと思ったら3万
2: 高えよそれは。<笑>
1: もうね見れば明らかなんでファミコンのサイズあるじゃないファミコンカセットのサイズに対してじゃあそれが4 0 0 0 0 0 0円だとしたらばもう6倍以上の大きさなんでカセットがねサイズがそもそもでかいんだもうでけえロムなんだよそうそうそう俺はね親戚が多かったのでそう,もうお年玉力を全部集約させてもう突っ込んだんだけどもねとはいえソフトが買えねえ<笑>もうガロー伝説で頑張ったね、ずいぶん長い間。同じ
0: ゲームで。ガロ伝説じゃないわ、俺、あれだ、サムライス
1: ピリッツ買ったんだ
0: 。サムライスピリッツ買ったそうだ。そうだサム
1: スピも SNK なんだっけ ?SNK、<ー> SNK SN。夜中にね、100メガショックってやってたんだよ、CM が。<笑>
0: 今だとね,ね
1: 1>, 1, ギガ1ギガとか平気であるけど
0: ね<ー> DVD とかになってるから当時はね100メガってショックだったんでショックだよだって当時の「スーパーマリオブラザーズ」とか「ドラクエ3」とかあるじゃんあ,あ,あれって今の,あの容量って言ったら、えー、多分ファミコンカセットって何
1: か2メガぐらいだったんじゃないで、えー、すか多分なんか雑誌の表紙にさ五右衛門かなんかが出た時に、うん、ついに2メガとか、うん、ついに3メガみたいななんかすごい大々的な大容量だみたいな感じで広告出てた気がするもんね,、えー、ねだか
0: らゲーム一本のプログラム数から絵からそのグラフィックから何から何まで全部足した総容量が2メガだった、うん、すごいねよくそんなんで動かしてるね動かすための,あのやっぱセンスがすごく問われた時代だった
1: 容量ない中でう、うんうん、そうなんかすごい有名なさ都市伝説みたいになってるけど有名な話で本当の話らしいんだけども「うん、こうファイナルファンタジー3」の飛空艇って言ってね乗り物があるのよ。大きなマップをこう海の上もこう飛んで渡れるような空飛ぶ機械っていうのを手に入れるんだけどもそれで移動するときに高速スクロールをするので、ね、画面がビューってスピードそれっていうのがまともにはファミコンの能力では再現できなかったらしいのでその時ねこれ名前忘れちゃったか調べてほしいんだけど伝説的なプログラマーがいたんだけどもその人がねうんうん、うんこうバグを駆使して再現へえ成攻法じゃなくってなんかまあもうでも狙ってたらバグじゃないよなってこっちゃうんだけどでもなんかそう<笑>バグバグらしてなんかその高速スクロールっていうのを再現してたっていうのは多分ゲーム好きな人には<ー>めちゃめちゃ有名な話なんだけど<ー>ねすごい有名なプログラマーの人がいるはずです<ー>外国の方に。えー、今みたい
0: にねいくらでも容量がある時代じゃないから、うん、あ,のあれを削らなきゃなんないけどこれは入れたいっていうそういう計算のもとにやっぱ天才たちが後,、えー、あの後のゲームを作っていく天才たちっていうのがもうすごい能力と頭を使って作ってたんじゃないかなとうん、うん、そういう
1: 工夫でね作ってたんだろ
0: うねだからある意味美しい時代だなと俺は思ったりとするねうんうん、うんでじゃあ次流していきますか、まあ、ネオジオが爆死した話もまた。爆死したんだ、ね、結局。<笑><ん>そうなんだ<笑><笑>あの。だいぶね、結構いろんな会社が爆死していくので、ね<え>結局。ルイルイだよねそれでちょっとこれはまあ後の話にしようちょっと NEC とねセガっていうのはね後々までねかなりあの食い下がってきるから<笑>そうなのこれの話をどんどんちょっと進めていこうと思いますけど、うん、ネオジオっていうのはまあ時代の球児として出たんだけど時代とともに爆死したっていうつ<笑>そりゃそうだよね<笑><笑>だから1本3万もするソフトをさ大人とオタクしか買えないじゃんっていうねじゃあネオジオの爆死の話だけは先にしとくとこの後ねネオジオはねロムカセット1本3万っていう高すぎるのは高すぎるって気づいたのねやっよかったさすがさすがで次世代機に行くときにネオ CD っていうその CD って安く作れるわけじゃん一枚がでネオジオのカセットを CD にすれば安くできるっていうネオ CD を出して俺もそれは持ってたのね持ったの,ねあのソフト自体は数千円っっていう普通の値段になったんもともとねバカでかいカセットを必要とした大容量ゲームをね読み込むのにね、あのー、格ゲーだったんだけど、うん、1>, 1回1ゲームするために3分ぐらい、ね、ロード時間をまたあげるな。どう<や>覚えてるし<笑>俺
1: 翔ちゃん家でさネオーデ CD で遊んでる時るロード時間にねチンパンジーがお手玉遊びしてんだよずっと。<笑>うん本当もうみんなだからね漫画読んでたよね
0: のだからネオジオネオ CD でゲームをする時は絶対に漫画本がないとみんなあのチンパンジーロード画面のチンパンジーに殺意を
2: え試合一試合そのロード画面出るってことそうだよそうそうそうそうそうそう
0: あのまあそういうことで見事にバックしねなるほどで n i n スーパーファミコンっていうのがもう最強として君臨してて2三3位にメガドラドライブと、PC、エンジンジ、まあ、これが正確に2位と3位どっちだったかなを置いといて2つがまだ食い下がっていました世世ののの中はその次の世代に行きます、うん、ついにあのそこからあの吉田君も知っているプレイステーションっていうものが生まれるわけなんだけどはい、はいうん、そこまでなかったんだねなかった<ー>でそうなかったからなんだけどこれリアルな俺らの感情なんだけどそのゲーム機って言えばまあ「n i 最強だよね」<ー>でマニアは PC エンジン NEC が出したゲームかセガのメガドライブ持ってるよねって小学生の僕らは思ってたわけですようん、うん、もっとやば
2: い人がネオジーを持ってるみたいな感じ、うん
0: 、やばい人はネオジーを持ってるっていう感覚で。<笑>その次にああさらにこのゲーム機からさらに進化した世代のゲーム機が出るっていうあああの次世代ゲーム戦争っていうのが起こったわけで多分ジャンプとかが、うん、あのゲーム雑誌出したりとか、えー、いろんなところがもうゲームゲームゲームでいろんな雑誌になる中で出てないんだけどうん、うん、次はこんなのが出るぞこんなのが出るぞっていう次世代機のいろんな想像図が出始めたわけセガガとは会社がそのメガドライブの次にセガサターンっていう伝説のゲームが出るみたいな、ね。それじゃ。うんうんうんうん。とか、何々っていう会社はとか、まあいろいろやった中で、うんうん、その中で。ソニーーがゲーム機を作るらしいいっていう噂があでちなみにこれってスーパーファミコン時代に<う>ソニーってスーパーファミコンの下につける CD のゲーム機っていう、うん、合体技のゲーム機として開発されてたらしいのね。うん、なんだけど<う>、あのー、どっちが裏切ったかっていうのはちょっと俺は詳しいのはどっちだったか忘れてたんだけどなんか判決問題でソニーがおうおうソニーが確か儲かるような仕組みになっちゃったからそれ,をそれはまずいと思って任天堂が裏切る形で保護にした。とかだったから、えー、そうなんだ一緒に一緒に開発をして次のゲーム機を作るって言ってたのに合体技で<ー>なんだけどなかなかね
1: Nintend サはアポキな商売を
0: してたもんね<笑><笑>でねで n i を絶対倒してやるってって、うん、かの有名なプレイステーションの生の,の親のくたらぎさんっていう人が頑張って、うんうんでプレイステーションっていう自社のゲーム機として売り出そうとして考えてたわけで次世代ゲーム戦争の中にソニーからプレイステーションというゲーム機が出るかもしれないっていうイメージ画像とかが載ってたわけなんだけど僕ら小学生にしてみればゲーム機ってやっぱ任天堂だったわけソニーってちょっとおしゃれなあのウォークマンであるとか音楽とか音楽機とか使ってる会社ってあったから岩、はい、ちゃんも多分同じ気持ちだったんだけどソニーがゲーム機ってちょっと鼻で笑ってたのね、えー、笑か
1: すなとって。ウォークマ作ってろと思ってた<笑><笑>そんな感じだったのほ、うんとほんとなんか本当にね宝とかがおもちゃみたいなゲーム機出してたような気がするんだけどさどうするほんとそれぐらいのレベルだったと思うんだよね<ー>こうモノミュウさんで参入していくんじゃねみたいな<あ>俺たち舐めてんのかみたい
0: な<笑>俺らゴリゴリのゲームキッズ舐めてんのか<笑>みたいな
1: 笑かすなと思って
0: ためたぬるいゲーム機出したらたちまちぶつぶすぞぐらいのことそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそ
0: うそうそれも後には当たり前のデザインになるんだけどあのポップなデザインってねゴリゴリの十字ーのデザインになれた俺らからしたらねあまりにもちょっとねなめてる子供向けのゲーム機みたいなそう
2: なのあののだがそうそうそうそうそうそう AB
1: に決まってんだろ
0: なんかねあの教育ゲームソフトでも出すんかいこうそうそう本当そんな感じ
2: めちゃくちゃバカにされてんじゃ
0: ん<笑>してたへ
3: え
2: <ー>当時ね
0: ちょっと多分中学生ぐらいかな俺らバカにしまくってたわけなのね、うんうん、俺だからもう本
1: 当に当時はねプレイステーションが眼中いなくってそういうことさっき言ってたちゃんが言ってたセガねセガが出す次世代ゲーム機でねセガサターンっていうまた CD の次世代ゲームがあったんですけどもうそれに夢中だったんだよねえセガサターンまだかなみたいな感じであソニーさんも出すんですねみたいで実際にその後出た時
0: にはセガサターンが多分早かったかったうんほうほうほうセガサターンっていうちょっとマニアックなちょっと解説をするとセガサターンっていうのは CD になってその時代ついに 3D っていうのゲームでできるようになりましたとえスーパーファミコンとかは全部 2D しか表現できなかったのね。が CD という対応量とともにセガサターンはアニメも流せる要は「サクラ大戦」っていうゲームもこれで出てるわけなんですけどアニメとか 2D にも強くてそしてさらに 3D にも強いっていう性能を持ち揃えておりますとセガサターンは。この次世代機っていうのはやっぱ 3D が出ると全然その全世代とはね映像のクオリティも違うわけで次世代
1: って感じがすごいしたのねーバーチャファイターとか。そうまさにキラータバーチャーファイターか<笑>今となってはもうカクカクなんだけど<ー>当
0: 時立体で 3D っていうことにすごいっていうことで、えー、あまあこれはある意味成功を収めてたとその次にプレイステーションとファミコンっていうのの2つの因縁の決着がつくんだけどほうほうファミコンからスーパーファミコンになって、うん、そしてニンテンドーももちろん次世代機を出すっていう話になってた時にうん、うん、えこれ結果としてはニンテンドー64っていうものが出るわけかかる分かる、うん、だけどその時にねみんな、うんやっっぱ量にできる CD っていうのもなったわけねセガも,もちろんサタンは CD だったしこの CD っていうものはカセットに比べたらめちゃめちゃ対応量ができる上にソフトメーカーにしてもメリットがあってうん、うん、やっぱロムカセットって単価が高いわけよ製造原価が。それが例えば製造原価俺も詳しくは知らないけど、まあ、3000円ぐらいロムカセットだったら製造原価が取られちゃうっていう時にうん、うん、CD だったら1枚プレスするのにうん、うん、例えば1000円もかかりませんとかね。コストが大幅に削れますさら、うん、にあの品薄めちゃめちゃ売れて品薄になった時にうん、うん、ロムカセットだったら製造に何週間かか,かっちゃう次の出荷まで何週間かもかかるのがうん、うん、CD だったらあのもう数日で出荷できるようん、うん、だからみんな対応量であるっていうこととやっぱコストの面で CD になりたがってたわ
3: けうん、うん、
0: でそんな中で任天堂は次の次世代機も俺は CD 使わないって言い出したうん、うんうん、ドックのソースでカセットだよね。カセットだよね。よね<ー>結果カセットだったわけだよね。そんな時に開発されてたのが。これはロ吉田んんととか次のの世代の人もみんな知ってると思うんだけど今最近リメイクもされたから、うん、伝説のタイトル「ファイナルファンタジー7」っていうものが開発されてたわけです<ん>当時スクエアで「ファイナルファンタジー7」っていうものは 3D 表現をバリバリ使ってそれも試しに 3D 作りましたんじゃなくていきなり「超対策 3D 超巨編」っていうすさまじい一撃を食らわそうとしてたうわ次世代機だこんなのできるんだゲームでっていう感動作ろうとしたその時に任天堂とずっといい関係を築いてたんだけどとてもとてもそのコストうんぬんっていうせこい話じゃなくて「ファイナルファンタジー7」を作るにはカセットじゃ無理だと
2: 。なるほどねっ
0: ていう時に任天堂に直パンまでしに行ったらしい社長に。CD 使ってくれれなないとフファァイナルンタジー7は作いとそんな時にプレイステーションも発売されてプレイステーションは意外と悪くない出来だったんだけど圧倒キラータイトルは圧倒的に足りないから、うん、もうとにかくソフト会社が欲しか
1: った状態だよね,、うんうん、ね。うーん
0: 当時セガサターンはセガってもともとメガドライブ自体でもソニックだとかキラータイトルいっぱい持ってたわけよるよ、うん、そんな時にプレイステーションってやっぱ新参者でソフトがないわけねああなるほどねで一生懸命いろんな人に会ったんだけどみんなまだやっぱニンテンドーさんニンテンドーさんって感じだった時に CD じゃないと「ファイナルファンタジー出せません」からそれを蹴らうなのニ
2: ンテンドーに
0: ニンテンドーがやっぱ王者のハード持ちだからどんなに頼まれても俺は CD なんかやんねえからみたいなことを困ったスクエアがそれができないんだれば私はニンテンドーを離れますってそれでもニンテンドーと折り合いつかないからソニーに声をかけたわけよええなるほどねそしたらソニーにとってはもう嬉しくて嬉しくてしょうがないわけ願
2: ったりかなっ
0: たりったりの「ファイナルファンタジー7」を手に入れたら今度はその「ニンテンド64」っていうのが全然出ないからいつまでだっても。<笑><笑>とにかくもう「ファイナルファンタジー」を手に入れた時から発売してないのに。FF7 プレイステーションで出るぞ CM を打ちまくったそうするとそこまで来てあの FF がプレステで出るってなると笑かすなって言ってた僕らももうプレステのね取りこになってそう話
1: が変わってきちゃうんだよねそうそう話が変わってくるあのスクエアがって感じだよねソニーさんでスクエアが出すならこれはちゃんとしたやつだみたいなそういう認識はしてますねでみんなプレイステーションに流れていって
0: どんどんプレイステーションがソフト会社もどんどんどんどん契約を結んで天下を取っていくだからある意味ねそうだね自爆に、ね、<ー>それで「ファイナルファンタジー7」だとかいわゆる次世代っぽい 3D のすごい画像っていうのが一気になるともうゲームって 3D だよねって次世代ゲーム 3D だよねっていう形も固まってきたのね人がいいてて今話に出なもう一個 PC エンジンを作ってた NEC NEC
2: はいはいは
0: いはいはいおおどうしたはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいンいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはたはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはこの PC エンジンの次世代機っていうので PCFX っていうのを出したのねなんだけど時代はプレイステーションに代表されるように 3D の時代だったのねそんな中に 2D に特化したやつした出したな出した,出した出した出したんだよな<笑>時代読み違えてるじゃんそう時代を見違えて 3D 表現ゼロの 2D に全てをかけたようなゲームの機を出しちゃってこれで爆死するわけなんだけどただ笑えるのがああこれは吉田君<あ>にはちょっとつながりのあるオタクにはつながりのあることなんだけど 2D に特化して 2D <あ>特化した次世代機綺麗に見える次世代機っていうことでしばらくねあああの死にかけながらああギャルゲー専用
1: 機としての息を戦ってたよね
3: 。
0: そ<笑>
1: ももととね PC ゲームに、ね、強いわけだから NEC はパソコンやってるから<笑>それは美少女ゲームから、ね、持ってくるよね全<笑>年齢に改造して
0: 悪あがきだでも<笑>それ頑張ったんだよ、まあ、の美少女アニメが幽霊綺麗に見えるゲーム機っていうことでしばらく生きたんだけど<笑>死んじゃったね,ね<笑>
2: あお亡くなりになったんだダメだ,ったんだねそねそ,そ,<笑>そう
0: だよそんな流れで PC エンジンの流れは爆死します、うん、れそれでここからはちょっとマニアックになるからいいんだけど<ー>セガサターンとプレイステーションの戦いっていうのはまあいろんな値下げ競争だな,なんだのがあって結局セガは最後あのもうハード作りませんっていうぐらいに僕もやられちゃうわけな、ね、い、うん、その次々、ねうんうん、で。ニンテンドーは64出したんだけど結局カセットの時代じゃもうなかったここは読み違えたんだけどそしてプレイステーション一強の時代がやってきてっていう流れの中でその次にまあプレイステーション2っていうものが出て盤石、うん、になっていくわけなんだよねこのプレイステーション2がちょうど吉田くんの時代にな
2: ったそうだよね信じられないよ。
1: ネタギアとかその辺え吉田君じゃあ携帯ゲーム機とかはワンダースワンとかゲームボーイアドバンスとか何何何
2: ああワンダースワンは分かんないけど、うん、えっと携帯ゲーム機はゲームボーイワ兄貴が持ってて、うん、で僕いつのやつえアドバンスで,でかかったよいやいや,やつアドバンスそうそうそうで<黒>僕が初めて買い与えられたのは、えー、ゲームボーイポケット。ポケットってねちょっと薄くなったやつじゃない？ちちい初代
0: ゲームボーイ知ってるんだ。知ってるんだ。ね、そう触っ
2: てはいたよ。でけえの、うん、ポケモンやってた時に、うん、兄貴に貸してもらってやってて。
0: で,でもメインでかっちりやつやっぱアドバンスかなそう考えるとさ CD じゃなくてカセットにしちゃって64で負けて2番スキーハードになっちゃったっていう任天堂だけどただ自社のソフト強すぎだよね、うん、自社が強すぎるんだよ<も><笑><笑>ねね<笑><笑>マリオにうん、うん、キラーチューンありまくりっていう状態だもんね、うん、そ,う
1: それもやっぱすごいなと思う、えーそして携帯ゲーム強すぎだよね忍者。Nintendo、強す
0: ぎだね。うんうんうんうん。だけどね、うん、まあ今となってはなんかみんなすごい大ゲーム一つ作るのにね、ハ、うん、リウッド映画並みのお金かかったりするわけ、ねうん。そうですよね。うん人格とんんででももないですもんね昔々のファミコンの頃とかのさまだデザイナーとプログラマーとプランナーがいれば作れるっていう時代に出たねいろんななんかもうクソゲーの数々とかねあのとんがりすぎたゲームとかっていう
1: のはやっぱ懐かしい人には面白かったりするんじゃないかなと思うけどね。多分そそうういもうものの<笑>こう知ってる人たちかそれともその時代を生きてはいないけどそういうレトロゲームとして楽しんだ人たち若い人たちとかがまさにこうリミックスっていう形で今インディーズゲームとかああ<ー>、ね、インディーゲームだからね今はねわざわざこう手打ちで手打ちなのか分かんないけどこうね、うん、ドット表現で面白いゲーム作ったりしてるわけじゃないもちろんね昔ほど制限はないからすごく綺麗だったりとか、うん、容量にも余裕があったりとかあるんだろうけど知ら、うん、なきゃねわざわざ作んないと思うんだよねはいあそこに何かすごい魅力を感じているからこそ今風のレトロ感のある最新のレトロゲームっていうのを作ってるんじゃないかなああいうジャンルであれいいよねでもそれって前回話したファッションとも通ずるとかある、うん、うん、前回のファッションでもあれでもやっぱ多様化っていうキーワードからは離れられない多様化多様化選択肢はものすごく増えているゲーム機って今すごい有名なところのラインをね翔ちゃん話してくれたけどやっぱ我々リアルタイムで生きてるからさいろんなこうポンコツを見てきてるわけだね。懐かしいよ俺 PC エンジン GT 持ってたよあったね,ね PC エンジ
0: ンのゲームがそのまま携帯でできるっていうそんなんなったの、うん、<笑>ゲームボーイと同じ大きさみたいになんで、えー、それも PC エンジンのゲームがそのままできますだけどさらにカラーで画質もいいですっていうゲーム機だったんだけど、うん、当時の携帯機でカラー液晶と綺麗な画質やっちゃったから再生時間が3時間ぐらいだったんだよそうすげえ
1: すぐ電池切れちゃうんだよね<笑>うんそう電池何本あいいいねみたなそうなんだそれもお年玉が火を吹いて買ったんだけどさ高いわけそうで NEC っていう会社はちょっとここで全ては話さないけども俺もはっきり覚えてないしちょっとそういうとこあるんだけどとにかくねこうパワーアップキットってううか、いろんな付属品を後から付けたがるんだよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそをつけてテレビが見れますとかないけどああそれねあれだわ、うん、
0: PC エンジンのねあの伝説のねポシャった企画コア構想っていう話もすると面白いんだけどねいや要は PC エンジンを中心にいろんな周辺機器をつけて<ー>全ての家電を乗っ取ろうっていう作戦があったらね。ねなんか今のプラットフォーマーに近いけど、うん、その一つ一つがねあ
1: ,あれなんだよ大味でダメなんだよ大味なんだよ<笑>そうそうとりあえず筋肉を鍛えろみたいな感覚でやってるから頭は使ってないんだよね<笑>それも
0: ね自分の出したねあのあ<の>いろんなパターンがあるゲーム機の一つはその周辺機器がつけられないっていうそうそうそう
1: <笑>なんかさ。変な形をしたシャトルとかさ<笑>スーパーコアグラフィックスみたいなアップデート版がでいっぱい出てたけどだから
0: そこら辺のねあの初心者でも分かるだろうっていう失敗の数々を話すとまた面白いかも
1: しれないあねえそれまた話してほしいな。<笑>セガもやってるよセガタワーっていうのが作れるぐらいメガドライバー高くなるからね
0: メガドライブメガ CD さらに上になんかスーパー 32X だからそうそうそうそうそうで黒い本体が3つ付くとなんかうんこみたいなんだよね高くそびえ立つタワーになるんだよねセガのハードがあれもいいよなさあそろそろどっかにまとめていかなきゃならないそうだちょっ
1: と正直語り尽くせないものがあるからねまたぜひうそうなんだなんかの機会にぜひ翔ちゃんに、ね「セガならセガ」とか「NEC な NEC」って絞ってじっくり話を聞かせてもらいたいで、ね、<笑>すね
0: いやこれはねプロダクトの歴史としてもねなんか面白くなんかうん、うん、話せる感じの内容な気がするなうん、うん、ぜひぜひいやこれも千
1: 夜一夜になりうるなと思ってなりうるね<笑><笑>そうで
0: すね,すねちょっとマニアックに詳しく言っちゃう回は千夜一夜にしてそうだねやりやしょうよじゃあ今まで話を聞いて、えー、吉田君どうでしょうか<笑>えっ
2: とね PC エンジンの話もっと聞きたいなコア構想の話面白い
0: よ<笑>いいねいいね
2: <笑>なんかしくじ先生的にいろいろその辺のの死んでいったハードたちの話を深掘ってまた聞かせてほしいなと思いましたいやそこら辺あるよち<笑>と
0: 面白い<笑>、うん、当
1: たりジャガーとかあったよわか,、ね、からんわからんからん、うん、宝とかも出してたよねゲームおいっぱい出してた、ねちゃね、いろんな会社<ー>アルも出してたよね
2: え<ー>、うん、そうなの、えー、じゃあちょっとまた次ゲーム話第2弾を楽しみに待って今回はじゃあこれで一回終わりにしましょうか、はいうん、
0: ね。今回はじゃあ大雑把な一番メインストリートということでゲーム話でした。うんうん、はい。いやなんか勉強になりました。それではじゃあ終わりましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。